0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج تحدثنا في الحلقات السابقة عن جملة من مكروهات الصلاة ونستكمل الحديث في هذه الحلقة بذكر بعض الأمور المكروهة المتعلقة بالصلاة فمما يكره لمن تلزمه الجماعة أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة كريهة وحضور الجماعة مع وجود تلك الروائح الكريهة ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وفي الصحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وفي رواية لمسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس وفي رواية أخرى لمسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة وكان مما قال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا وهذه الأحاديث لا تدل على تحريم أكل البصل والثوم وإنما النهي فيها عن حضور الجماعة لمن أكل البصل أو الثوم قال النووي رحمه الله هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لم تعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها أيها الإخوة المستمعون صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال وأكل البصل والثوم ونحويهما عذر في ترك الجماعة لمن لم يتخذ ذلك حيلة لتركها قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين وإنما هو عذر في ترك الجماعة كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحا لكن إذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك. قال رحمه الله: ويكره للمسلم حضور الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة، تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة، حتى تذهب الرائحة. قال: وأما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت زالت كراهة الحضور في المساجد لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أيها الإخوة المستمعون كراهة حضور المسجد لمن أكل البصل أو الثوم ونحوهما يدل على أن الإسلام يراعي شعور الآخرين وأنه ليس لأحد أن يأتي للمسجد بروائح كريهة فيؤذي بها المصلين حوله وربما تسبب في تفويت الخشوع في الصلاة عليهم وإن من الناس من لا يبالي بهذه المعاني فتجده يأتي للمسجد بملابس رثة أو بملابس النوم وربما يصحبها كروائح كريهة على أنه ينبغي للمصلّي أن يحرص على أخر زينته في الصلاة حتى ولو كان يصلي في بيته وحده فإن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو لحق الله عز وجل يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل موضع سجود والمراد عند كل صلاة فدلت هذه الآية على أن المسلم يشرع له أن يأخذ زينته في صلاته على أحسن حال يقدر عليها من المبالغة في ستر ما جرت العادة بستره ولبس أحسن الثياب على أجمل هيئة وأحسن حال لأنه عندما يقوم في صلاته يقوم في مقام عظيم يقوم في أشرف مقام وأجله وأعظمه إلا أنه في مقام مناجاة رب العالمين ولذلك فإنه يشرع له أخذ الزينة في الصلاة ولو كان لا يراه أحد من الناس كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله أحق من تزين له أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى قال الهيثمي إسناده حسن وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيى منه فالله احق ان يستحيى منه من الناس فاذا كان هذا خارج الصلاه فهو في الصلاه احق ان يستحيى منه فتاخذ الزينه لمناجاته سبحانه وتعالى ولهذا لما راى ابن عمر رضي الله عنهما لما راى غلامه نافعا يصلي وهو حاسر الراس قال له ارايت لو خرجت الى الناس أكنت تخرج هكذا قال لا قال فالله أحق أن يتجمل له وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن أنه ليس من الكبر بل هو من التجمل الذي يحبه الله عز وجل وإذا كان الله عز وجل يحبه فهو من الأمور المحمودة والمندوب إليها وإذا كان الأمر كذلك فإن التجمل في اللباس يتأكد في الصلاة إذ أن المصلي في صلاته في مقام مناجاة رب العالمين فينبغي له حين مناجاته أن يكون على أحسن هيئة وأجمل حال وقد كان كثير من السلف يتخيرون أحسن الثياب التي يقدرون عليها ليصلوا فيها والمرأة في هذا الرجل يستحب لها أن تأخذ زينتها في الصلاة زيادة على ما يجب عليها ستره في الصلاة لأنها داخلة في عموم قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل سجود والمراد عند كل صلاة حتى لو صلت المرأة وحدها يستحب لها أخذ الزينة في الصلاة لأن أخذ الزينة إنما هو لحق الله عز وجل ونختم هذه الحلقة بالتنبيه على أن بعض الناس إذا كان يصلي في بيته وحده كأن يصلي السنة الراتبة أو صلاة الضحى أو صلاة الليل تجده يصلي بملابس النوم ونحوها حاسر الرأس والمشروع أن يأخذ زينته في الصلاة إذا قام من النوم مثلا وأراد أن يصلي صلاة الليل فيلبس أحسن ثيابه لأن أخذ الزينة في الصلاة ليس لأجل نظر الناس إليه وإنما هو لحق الله عز وجل أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته